0: Hola, queridísimos amigos. La muerte es un cambio de frecuencia vibratoria. Al dejar la densidad del cuerpo, entramos en una frecuencia más alta. Imagínense la rueda de una bicicleta que está estacionada. Bueno, pues tú ves todos los rayos de la bicicleta, pero cuando esa rueda empieza a girar rápido, o sea, esa bicicleta va rápido, tú ya no ves los rayos de la, de la rueda, ¿verdad? Pero los rayos siguen estando ahí, ¿verdad? Pero como empezó a girar más rápido, tú no la ves. Es exactamente lo que pasa con nosotros el cuerpo físico en el que habita el alma y el espíritu vibra en una frecuencia muy baja, es denso. Este es el plano de la densidad material. Entonces, al soltarlo, el alma entra en una frecuencia más alta de vibración porque ya no está confinada a un cuerpo físico. ¿okay? Entonces, sigues tan vivo o más que antes. Y además, estás muy susceptible cuando sales del cuerpo, a todo lo que pase alrededor de tu cuerpo, tus familiares, es muy importante también los temas de conversación que se tocan incluso después de que se ha ido la persona. Los temas de conversación no solo en la casa, sino en el tanatorio, en la iglesia, en, en todas esas reuniones que hay alrededor de la persona que se va, mientras más oración se haga, Oración quiere decir que nos concentramos en mandarle luz, en que la luz se haga en esta alma que se acaba de ir, para que se eleve hacia la luz, porque por eso rezamos, porque, vuelvo a lo mismo, como la tendencia de muchas es seguir apegados a lo que estamos dejando por miedo, ¿ok? entonces, en la medida que los que seguimos vivos le decimos que la luz se haga en ti, o busca la luz, pide ver la luz, o incluso la persona diga, Dependiendo de su cultura eh, religiosa, pero mi papá decía, haga en ti mi voluntad, ¿no? Eso era lo que él repetía. eso es otra manera de decir, me dejo llevar, me dejo llevar, ¿no? Los rezos son pensamientos positivos de amor. Eso que le envías lo ayuda a despegarse del plano físico. Entonces, tanto antes como después, lo ideal es estar ayudándolo porque en realidad, bueno, la muerte ya sé que nos da mucho miedo, pero en realidad es un regreso a casa. Es maravilloso en el sentido que una vez que ya llegamos a la luz, el amor que dicen que se siente que es indescriptible, y el encuentro con tus seres queridos, y empezar a entender de qué va la nueva etapa a la que llego, ¿no? Pero a mí sí se me hace... Eh, es, es muy importante los momentos antes de morir, antes de que te ceden, si te van a sedar, antes de que te ceden. Con respecto a si hay alguna diferencia en tu tránsito, si mueres sedado o no mueres sedado, eh, que yo sepa no hay ninguna diferencia. Es que lo más importante eh, en el momento del tránsito es de qué manera aceptas lo que está pasando, de qué manera estás en paz contigo mismo, porque lo más importante del proceso es cuánta paz tienes internamente con respecto a ti, a tu vida. Entonces... El tema que si estás sedado o no, no tiene importancia, porque lo lógico es que si te sedan, te van a sedar dos días antes de que te vayas. Generalmente se demora dos días. Es un gran regalo saber que te vas, porque te puedes preparar, a diferencia de que sales un día por la mañana y te arrolle un coche en la calle o tengas un accidente y no te habías preparado para ella. Entonces, cuando hablo de paz, ¿a qué me refiero? Que tú te vas preparando para ir soltando ya irte despidiendo de tu familia. A lo mejor no lo dices en voz alta, pero por dentro te vas despidiendo de tus, de tus seres queridos, de tus amigos. Eso por un lado. Por otro lado vas entrando en un proceso de aceptar tu vida como fue. Es importantísimo no irse peleado con nadie, ni con tu vida, ni con lo que te toca. Bueno, es que en realidad no morimos, la vida continúa. O sea, lo único que se queda aquí es un cuerpo, en nuestro cuerpo físico, pero el alma, el ser o el espíritu sale del cuerpo, el alma, y el alma todavía tiene pensamientos y emociones, tiene un cuerpo mental y emocional. Entonces, si nosotros seguimos, eh, que no me quiero ir, porque no puedo o no quiero dejar a mi familia o a mi pareja, eh, que no me quiero ir porque no quiero dejar mis cosas, o que no me quiero ir porque no hice suficiente y todavía tengo, quiero hacer más cosas. Es decir, cualquier pensamiento e historia que me ate a lo que estoy dejando, es decir, que me ate a la tierra, me hará más difícil el tránsito hacia la luz. Tú estás donde está tu atención. Es como si yo voy a cambiar de país y ya me tengo que ir a vivir a Estados Unidos, por decirlo así, pero mi corazón sigue en España. Todo lo que me gusta está en España. Este, no quiero soltar a España. Y entonces, pero no me queda más remedio. Ya voy para Estados Unidos, pero toda mi atención y todos mis intereses y todo lo que yo creo que es importante está en España, ¿cómo va a ser esa llegada a Estados Unidos? O sea, por ejemplo... Entonces, va a ser dificultosa, porque voy a estar dividida entre que tengo que estar en un lugar nuevo y no quiero. En ese sentido, me ata a España, o sea, me ata lo que no quiero soltar. Entonces, con respecto, ustedes habrán oído libros sobre filosofía, bueno, el tema de post-mortem, de la vida después de la muerte, todos coinciden en que eh, te vas a encontrar en un momento dado con una luz, hablan de una luz, esto está bastante verificado, por lo menos con las SMs. Una luz donde se siente un amor indescriptible y se siente una paz y lo que llamaríamos el cielo. Ahora, esta luz que está esperándonos, esto que somos, porque la luz no es más que nuestra esencia, el espíritu que somos, es que cuando nosotros morimos, lo único que está pasando es, es, es que estamos quitándonos una capa, la capa más densa de nosotros, que es el cuerpo físico, es lo único que se queda. Al quedarse el cuerpo físico, entramos en contacto con capas más sutiles de nosotros mismos. Por eso vamos hacia más luz, porque en, el, en esencia somos luz y amor y vamos hacia esa luz y amor que somos. Pero como tengo libre el por eso digo, tú estás donde está tu atención. Del otro lado, están tus seres queridos esperándote, o tus, tus guías, o ángeles, seres de luz. Te está esperando tu nueva vida. Pero claro, si yo, mi atención está puesta en lo que estoy dejando, porque no me quiero ir, no voy a ver la luz de inmediato y el tránsito se dificulta. Y que no se entienda desapego como una cosa fría, como si no me importara nada, como si no me importara a mis seres queridos que se quedan, como si no me importara lo que le pase a los que se quedan. No, no estoy hablando del desapego frío, estoy hablando de amor, de aceptación de la vida como se va presentando, ok esa capacidad de fluir con lo que me toca, pues me espera algo nuevo entonces, cómo gestiono emocionalmente, que ya se acabó mi tiempo aquí, para nosotros tener capacidad de aceptación que es lo más importante, perdón en el momento de irnos lo tienes que haber practicado en vida, la gente piensa que si hablas de la muerte en vida, la vas a invocar no, lo que es importante es todo lo que tú te hayas practicado en vida, de aprender a fluir con la vida, aprender a aceptar la vida como se presenta, aprender a perdonar, a perdonarte, todas estas facetas del amor, en la medida en que las practicamos en la vida, el tránsito será facilísimo, ¿ok? porque será un momento más de la vida, ahora ya no estoy soltando una relación o soltando un trabajo, ahora tengo que soltar la vida, pero ustedes bien saben que cada vez que soltamos algo, viene algo nuevo, entonces, uh, es el nivel de aceptación que tengamos lo que hace la gran diferencia en el tránsito. Por otro lado, mientras menos se hable de la muerte en el ambiente familiar, más dificultan el tránsito del, del que se va. Mientras más insisten en que se va a recuperar y no quieren hablar de nada porque es negativo hablar de la muerte, pues menos lo están o la están ayudando, porque más bien la conversación debería de ser... Eh, te vamos a ayudar a que te despidas, te vamos a ayudar a que te perdones, te vamos a ayudar a que, en fin, que arregles tus asuntos íntimos, no solo lo externo del de papeleo, las cosas que haya que hacer, sino te vamos a ayudar con tu parte emocional. Pero claro, si, es una, si es, estamos acostumbrados que en las familias no hablamos de nuestras emociones ni de lo que pasa, pues ahí tampoco tenemos una práctica para, para irnos ligeritos. A los que mejor les va, claro, son siempre aquellos que tienen una gran fe en la tradición espiritual que sea, es que da igual, o que tienen, que están más ligeros de equipajes, que no tienen demasiadas ideas preconcebidas, que aceptan la muerte, que fluyen con lo que hay, entonces les es más fácil llegar a esa luz. Una cosa importante: lo último que se pierde siempre es el oído, aunque esté sedado. Entonces, los budistas le repetían frases al oído al que está a punto de irse, frases que lo ayuden a elevarse, ¿no? Entonces, Aún se dado hay mucho que tú le puedes ayudar a la persona hablándole al oído, ¿no? Y lo que es muy interesante, bueno, para mí, muchísima gente, bueno, almas, digamos, que se han comunicado a través de Carmen, que no ven la luz de inmediato. Algunos es porque siendo personas inteligentes, o sea, en vida Dice, ¿pero cómo es posible que nunca me cuestioné nada? Nunca me, ni me puse a pensar en lo que pasaría después. Y ahora me encuentro porque cuando no ves la luz, esto es con lo que te puedes encontrar. Esta es otra cosa que es interesante. La mayoría de las personas, cuando es, siguen fuertemente apegados por distintas razones, llegan del otro lado. Lo primero que se dan cuenta es que siguen vivos. Eso es a número uno. Eso es lo, sigo vivo, no entiendo cómo. Sigo vivo. Lo que más me gustaría es que mis seres queridos supieran que sigo vivo. Sigo vivo. Por supuesto ves lo que has dejado, pero como nunca te cuestionaste nada, no entiendes lo que está pasando. ¿Cómo? Muchísima gente católica, o bueno, no sé si solo católica, quizá judíos también, se cuestionan, ¿pero dónde está el juicio que me esperaba? No sé, un purgatorio, un infierno, un juez, y entonces no ves nada de esto. Lo que ves, lo que todos hablan es de una especie de nieblas, como oscuro, denso y frío. Lo que nosotros nos han explicado, pero esto además se aclara en muchísima información, es que esa oscuridad que ves y ese frío que sientes es la oscuridad y densidad de tus pensamientos. Esto es lo que es bien interesante. Los diferentes niveles de lo que llamaríamos eh, purgatorio e infierno son los diferentes niveles de negatividad que tú tengas. Entonces, porque la luz se hace de inmediato para aquel que se va Ligero de equipajes. ¡Vámonos! Me entrego a lo que hay. Es increíble cómo nosotros no nos damos cuenta... Cuando yo no quiero soltar, cuando la vida me pone delante, que la vida me está diciendo, ya no lo puedes controlar, ya no puedes controlar querer quedarte en este trabajo, que esta persona no quiere estar contigo, ya no puedes controlar que no querías estar enfermo, pero lo estás. La vida nos pone las pruebas para ir soltando, ¿verdad? Para soltar quiere decir que yo me entrego a la nueva circunstancia, y la nueva circunstancia siempre es una circunstancia que en la medida en que yo la acepte, creceré con ella. Entonces, es lo mismo cuando llega la muerte. Lo mismo. Entonces, una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo a todos es soltar el control. Por ejemplo, una vez eh, se comunica un alma, señor que me había muerto, y que estaba en esta región de la niebla también, le dice a Carmen, él dice, oí unas voces, eso dicen todos, oí unas voces que me decían que me acercara a ti que porque tú me podías escuchar antes de entrar en lo que pasa. Cuando nosotros ya vamos a morir, eh, se sabe, el alma lo sabe, entonces todos nuestros familiares o los más importantes que nos van a recibir, ya nos están esperando, hay toda una comitiva de recibimiento o sea, ahí están nuestros guías, nuestros seres queridos, esperándonos cuando ya, ok, el ser querido ya salió del cuerpo, pero su atención sigue puesta aquí, del otro lado están todos los seres de luz y, y los seres queridos, y entonces se dan cuenta que sigue atorado, porque no voltea no voltea hacia la luz, no voltea hacia el cielo, les susurran, les dan mensajes busca a fulana que te pueda ayudar o acércate a no sé dónde que te pueden ayudar. Las van a acercar o a personas que son mediums o a algún lugar donde alguien va a hablar del tema que los puede ayudar a que dejen de mirar hacia la tierra y que miren hacia el cielo. Entonces, bueno, en el caso de Carmen así decían, oí unas voces, ellos no saben que las voces son de seres queridos o de sus guías, oí unas voces que me decían que tú me podías ayudar. Entonces, por ejemplo, este señor decía, yo en vida fui muy controlador y, se, y la verdad es que no me porté nada bien con mis hijos y los hice sufrir bastante. Y ahora que estoy en este lugar he tenido tiempo de recapacitar y la verdad es que no me merezco ningún cielo y no me quiero mover de aquí hasta que mis hijos me perdonen. Esto pasa mucho. No me quiero mover de aquí hasta que me perdone no sé quién o hasta que traigan a no sé quién y que les diga yo no sé cuánto. Pues imagínate si vamos a poder hacer algo con eso. Es pues, muy difícil. En este caso en particular, ella conocía a los hijos de este señor. Pero cuando ella hizo esa famosa llamada, yo ya no me acuerdo si no le creyeron o tenían tanto resentimiento con el padre que no quisieron saber nada de esto. Bueno, él se fue. Él vino y con esa petición, y él se, bueno, se fue. Yo no sé a dónde fue. Dejó de comunicarse. Y vuelve a, vuelve a aparecer, no sé, unas semanas más tarde, a, a través de Carmen aparece, le vuelve a hablar y le dice he tenido tiempo de reflexionar. Eh, ahora me doy cuenta que yo no puedo obligar a nadie a que me perdonen. Eh, esto, ahora entiendo que quien se tiene que perdonar es yo a mí mismo. Y ya me he perdonado y ahora vengo a que me ayudes a ver la famosa luz que tanto dices. Y entonces nada, para ver la famosa luz los que están del otro lado, insisto por eso rezamos por nuestros seres queridos y hacemos misas, es precisamente porque lo único que le decimos en ese caso es pide ver la luz, ¿cómo que nada más pidiendo el ver la luz se me va a dar? ¿y qué pasa con todo el mal que he hecho? Y Nadie te va a juzgar ni existe ningún castigo vas a seguir tu proceso, ya entenderás del otro lado pero pide ver la luz es un chip mental, en el momento en que ellos desean mentalmente, ya están pidiendo otra cosa, esa luz se hace ¿Okay? Y entonces la ven primero como una rendija, dicen, veo una rendija de luz, se está haciendo más grande, me siento absorbido por esa luz, estoy empezando a sentir un, un amor inmensísimo, cada vez es más grande, esto es indescriptible, esto debe de ser el cielo, y entonces empiezan, ya estoy viendo aquí la figura de mi madre, si es que tu madre ya está ahí, o la figura de mi hermano, y entonces siempre dicen, ¿y cómo es posible que no se diga esto en las iglesias y no se diga esto en las escuelas? ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente sencillo no se nos diga, que es cuestión de pedir ver la luz. Él era, en el caso de él, era el tema del de perdón de los hijos. Otro seguía en su casa, atorado en su casa, o sea, donde había muerto. La casa ya se había vendido, pues la mujer ya había muerto antes, la casa la habían vendido los hijos. Y él habla a través de Carmen a decirle, eh, los hijos habían mal vendido la casa y que la tenían que volver a comprar porque... La habían mal vendido y que esa casa no podía pasar a otras personas. O sea, a ese grado seguimos queriendo controlar, no nos vamos porque queremos controlar o lo que hacen los hijos o lo que hace la pareja. Otra que estaba apegada a su colección, imagínate tú, a su colección de porcelana. Pero es que estamos apegados a millones de cosas. Bueno, a los que más trabajo les cuesta son los famosos, a la fama y el dinero. Perder el poder para muchos es tremendo. A mí todo me suena tan lógico porque tú mueres como vives. Si tú estás acostumbrado a que se haga tu voluntad y que tú vas a controlarlo todo, pues eso vas a querer seguir haciendo cuando pases del otro lado, ¿no? Porque es tan importante aceptar tu vida, aunque tú la juzgues como la juzgues, es decir, yo estuve en esta vida y hice lo mejor que pude, de veras empezar a practicar el perdón hacia ti mismo, sea lo que sea que haya pasado, o sea, porque... Ese, esa capacidad de aceptarte, de pedir ayuda. Dios mío, ayúdame a aceptarme, a aceptar mi vida como ha sido he hecho, lo mejor que he podido dentro de lo que he podido. Ese amor, ese, ese suavizarnos, porque la culpa, déjenme decirles, que es lo que más nos ata en la vida y en la muerte. La culpa no nos deja ver la luz, pero de ninguna manera. O sea, no importa lo que hayamos hecho. Si yo pido, Dios mío, eh, ayúdame a perdonar, a soltar tu culpa inmediatamente llegas a ese amor indescriptible donde ya entonces empieza un proceso de entender tu vida, cómo fue y todo lo que tienes que entonces eh, empezar a darte cuenta cuando ya llegas a la luz. Y es increíble porque no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que pasó ayer o incluso hace media hora o incluso hace cinco minutos, si en este momento yo me perdono porque para mí perdonarse es no seguir aferrado a lo que pasó y en este momento me pongo al servicio de la luz en la mejor forma en que yo pueda. O sea, en este momento me pongo a agradecer mi vida, me pongo a hacer cualquier acto de amor, cualquier cosa hacia la luz en este instante, eso es lo único que importa, volver a la luz de inmediato. Es porque estás elevando tu frecuencia. Entonces, vamos a decir que tú estás en una densidad porque todo lo hiciste mal, ¿no? O sea, vamos a ver que estás en un ataquito de baja autoestima. Si tú puedes, ok, en ese momento... Eh, le pido al universo o a Dios o a quien yo le rese, te pido ayuda para que la luz se haga en mí. Dejo ir estos pensamientos. Toda tu atención aquí pidiendo esa ayuda, que la luz se haga en mí. Deja pasar tu historia. Vuelve aquí, entra en contacto con las sensaciones en tu cuerpo. Entra en contacto con tu respiración, con los sonidos. Vas soltando la película y te vas incluyendo más. Incluye los sonidos, incluye las sensaciones, incluye. Ábrete. Vas elevando tu frecuencia. La frecuencia se eleva porque empiezas a incluirlo todo y no, tu atención no está en solo una sola cosa, no está en el pensamiento. Incluye la experiencia del ahora, vuelves al ser, eso es la luz. Es tan fácil, es tan fácil en realidad volver a la luz. Quita la atención de esa sola cosita en la que la tienes y escucha todo lo demás que está, observa, incluye todo, incluye, incluye, incluye y ya, estás en la presencia esa es la luz y hay gente que la ve, yo la percibo pero no la, así no la veo y eso es a lo que nos tenemos que ir acostumbrando la vida y la muerte solamente son etapas en un proceso evolutivo en el que nos encontramos todos los seres humanos para que en cada etapa vayamos recordando esa luz que somos de una manera eh, en cada etapa diferente aquí la experimentamos cada vez que yo voy del miedo al amor, es decir cuando tengo un pensamiento negativo y puedo expanderme ahorita para soltarlo incluirlo todo ahí, entré en contacto con mayor luz. Cuando llego al cielo, a la luz, eh, eh, ya no tengo cuerpo físico. En la medida en que yo voy captando más de lo que soy, más de ese amor que soy, más luz abarco. Es muy interesante porque además cuando nos vamos del otro lado, vamos a llegar todos a la luz, por supuesto, pero el nivel en la luz al que llegas es el nivel que te corresponde de acuerdo al grado de luz que hayas alcanzado en vida. Es decir, al grado que hayas entendido lo que es el amor incondicional y en el momento presente, por ejemplo, el amor incondicional es la aceptación de lo que hay, tal cual es en este instante. Muchas gracias, espero que les haya servido.